0: Eu Estou muito feliz de estar aqui, você está feliz de estar na sua igreja? Eu amo a minha igreja, eu amo a minha igreja, gente, a gente tem que meditar mais sobre isso, sobre igreja não é um lugar para a gente ir, ah, vou à igreja, não, é para a gente pertencer, a gente faz parte de um corpo que tem o prazer de estar junto, de congregar, de olhar nos olhos uns dos outros, você não vem para a igreja para ser abençoado, você vem para abençoar porque você já foi abençoado, você já foi amado, então agora você está capacitado para amar, você já foi perdoado, você foi capacitado para perdoar, você entende? A gente está naquele grupo lá daqueles que dão, não daqueles que recebem, a gente não procura bênção, não vai buscar bênção, a gente anda com Deus, busca Deus, e as bênçãos, as bênçãos nos acompanham, nos seguem, nos alcançam, porque a gente está com Deus, amém? Então é muito bom a gente estar na nossa igreja, eu amo a minha igreja. Você pode dizer, eu amo a minha igreja? Eu amo a minha igreja. E é muito bom estar aqui, é muito bom estar com você. Olhar tantos rostinhos que eu já conheço e outros que eu também ainda não conheço, porque eu já estou há um tempinho, a gente ainda não vem toda quinta, né? Estou lá em Caxias, estou com a Lude aí. Enfim, mas a gente ama, ama a igreja, ama a nossa igreja, o lugar que a gente foi plantado para a gente abençoar, e é por tabela, a gente já é abençoado, tá bom? É muito bom estar aqui, que bom que eu estou aqui com você. A gente vai falar sobre esse tema, ou continuar falando sobre esse tema, que é a influência, de quem? Do Espírito Santo. Eu vou dar um minutinho aí para você, se você tiver com o celular, para você conferir o seu celular, para ver se ele não está está mesmo no mudo, para você colocar seu celular no mudo, para nada atrapalhar aquilo que Deus está falando com você. Se você entende que está nesse momento e Deus é que está falando com você, você não vai dar atenção a mais nada, porque a autoridade, a suprema autoridade está falando, então a gente não dá atenção a mais nada. Se você não pode desligar, garanta que está no mudo, para você não se distrair daquilo que Deus está falando para você e Ele vai falar com você nessa noite, se já não tem falado, tá bom? É isso daí e Pai, muito obrigado por estarmos aqui, por estarmos na nossa igreja, na tua casa, te honrando, nós te honramos Pai, nós te adoramos, Jesus nós te exaltamos, o motivo de estarmos aqui é você Jesus, Jesus Cristo Obrigado por estar aqui também. A Tua palavra diz que se dois ou três estiverem reunidos no Teu nome, ali você está, Jesus. Espírito Santo, nós honramos a Tua presença aqui também. A Tua presença é tudo para nós. Sem Ti, a gente não tem revelação. Sem a Tua presença, a gente está vazio. Então, Espírito Santo, fala o meu coração e a cada coração, e eu declaro cada coração aqui nessa noite, que também está do outro lado da tela, cada coração como uma terra fértil, pronta para receber a tua semente e multiplicar cem por um no nome de Jesus. Amém? Amém? É isso aí. Deixa eu beber um pouquinho d'água que eu já sequei aqui. Para a gente falar do Espírito Santo, deixa eu te falar, o Espírito Santo, a gente fala muito de Deus, de Jesus Cristo, mas é o Espírito Santo que está com você e comigo hoje, e todo dia. É o Espírito Santo que acordou com você, você saiu para o trabalho, para onde quer que você tenha ido, é o Espírito Santo, é uma promessa de Jesus Cristo, que o Espírito Santo estaria conosco para sempre, sabe, para sempre, diga para sempre, Ele está com você para sempre, e aí eu queria ver, dizer o seguinte, que quando você aceita Cristo, quando você aceita Jesus, você entrega a vida para Jesus... A gente usa muito esse termo de aceitar a Cristo. Na verdade, a gente está entregando a nossa vida para Jesus. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Agora não sou mais eu. A minha vida não é minha, a minha vida é de Jesus Cristo. Obrigado. A minha vida é de Jesus Cristo. E aí, quando você entrega a sua vida para Jesus, o que, que acontece com você? Você é feito uma nova criatura. As coisas velhas ficam, de fato, para trás e tem preparado um novo caminho para você e você recebe o maior presente que alguém poderia receber na vida, que é o Espírito Santo, o Espírito Santo é o maior presente que alguém pode receber, você recebeu esse presente, o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a vida de Deus em você, é a vida de Deus em nós, é o próprio Deus habitando em mim, você, com toda a potencialidade, com todo o poder, com tudo que Ele é, com tudo que Ele tem, com tudo que Ele pode, habitando em você. Você é a habitação do Espírito Santo. A Palavra de Deus diz isso, lá em 1 Coríntios 6, 19 20, diz que nós somos a habitação do Espírito Santo, você é a casa dEle, você é o lugar que Ele ama, onde Ele ama estar, está lá, você pode ler, não está nos no slides não, mas aí diz 1 Coríntios 6, 19, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós o qual tendes da parte de Deus, e que não sois, vou te dizer um negócio, hein? Ó, escuta o que eu vou dizer, você não é de você mesmo, está escrito Hélio, está aí, e não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço, agora então glorifiquem a Deus no vosso corpo, você entendeu? O que a gente precisa é crescer, porque a gente está falando de influência, e o que, que é influência? Já vou passar um slide sobre isso, influência, eu tenho que me deixar ser influenciado pelo Espírito Santo, é Deus em me influenciar nas minhas decisões, me influenciar nos pensamentos, me influenciar na maneira que eu penso, que eu ajo, como eu falo, como eu conduzo meus negócios, a minha família eu não tomo decisões porque eu acho que tenho que tomar, eu tomo decisões influenciadas pelo Espírito Santo, que é Deus habitando em mim. E a gente precisa entrar nesse caminho ou continuar e crescer nesse caminho de tomar decisões, de andar no dia a dia, guiados, dirigidos, influenciados por Ele, o oh Espírito Santo, porque é o ministério dEle, Ele veio para nos guiar a toda a verdade, Ele veio para nos ensinar todas as coisas, Ele veio para ser o nosso advogado, o nosso intercessor, Ele veio para isso, mas Ele precisa da minha colaboração para que Ele faça aquilo que Ele foi enviado para fazer amém, e aí eu preciso crescer então na consciência de que Deus habita em mim, Deus habita em mim, Deus habita em mim, isso não é mantra não, é eu crescendo na consciência de que eu não estou sozinho nunca, nunca diga estou em desvantagem, porque se você está em desvantagem e acha que está, você está desfazendo da presença dele, de Deus em você, o Espírito Santo, se você acha que não tem ninguém por você, você está desfazendo da presença do Espírito Santo, porque Ele é por você. E se Deus é por você, quem será contra você? Está oh, escrito isso, não está? Não podemos desfazer. Quando eu percebo e à medida que eu cresço no entendimento, pela palavra, pelo mover do Espírito Santo em mim, de que eu não estou sozinho, eu não vou ter medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Você sabe o que é o medo, gente? O medo é a falta de consciência de que Ele está comigo. O medo é pura falta de consciência da presença de Deus em nós. De repente você vai se sentir confrontado com isso, mas o medo é isso. Porque à medida que a gente cresce no entendimento, à medida que a gente cresce no Espírito, sabendo quem nós somos de verdade, sabendo que a vida de Deus está em mim, o medo não faz parte disso. Não recebemos espírito de medo, mas de amor, de poder e de moderação, equilíbrio. Sabe o que é, que é ansiedade? É a falta, a falta, a pura falta de consciência De que Deus está comigo, está em mim, mora em mim, habita em mim, me ama, é por mim E ninguém pode contra mim se ele é por mim É falta dessa consciência e eu preciso crescer para que isso me influencie Para que ele me influencie e não o que está de fora me influencie Não uma notícia de que vai dar errado me influencie Porque a notícia de que já deu certo, eu já recebi você também Na cruz já deu certo na cruz a Satanás e todo o inferno já foi exposto à humilhação. Na cruz você está comigo aí? Isso aí, estou acelerado, não? Né? Então tá bom. Olha aí, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. O que, que diz para nós? Nós, porém, sempre que lê a Bíblia, entenda o seguinte: a Bíblia é Deus falando com você, a Bíblia é Deus, tá? A Bíblia é Deus a Bíblia é Deus, Deus e sua palavra são, o pastor Hélio está sempre falando isso aqui, e a gente não vai parar de repetir nunca, porque é segurança, a Bíblia é Deus, então quando eu leio e digo assim, nós porém, eu falo assim, eu porém, eu não recebi o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, eu recebi o Espírito que procede de Deus, para quê? Para eu entender as coisas que Deus me tem dado, Ele tem me dado gratuitamente, sabe quem não consegue entender? Quem não tem o Espírito de Deus, mas Deus nos capacitou, Ele nos colocou o Espírito dEle para a gente poder ter olhos abertos, ter o nosso Espírito iluminado para entender o que, que Ele já preparou para nós, para entender o que é o plano dEle para a nossa vida, para entender o propósito, Deus tem um propósito para mim e para a sua vida, Pessoas que às vezes dizem assim para mim: "Ah, eu não sei o propósito da minha vida", você no mínimo, no barato, assim, e não é o barato, é o máximo. Você, o propósito de Deus é que você nasceu para o louvor da glória de Deus. Ou seja, tudo que você fizer e em tudo que você fizer, Deus será exaltado. Você nasceu para isso, para as pessoas olharem para você, olharem para sua família e verem, perceberem a presença de Deus, olharem para sua vida e perceberem que Deus é com você, saberem que Deus está com você. Sabe que tem um texto lá em Gênesis, quando Isaac, ele estava sendo perseguido, e ele estava lá, tinha o poço, e aí os caras vieram e entulharam o poço dele. Aí o que, que ele fez? Brigou. Não, não brigou. Foi o quê? Foi na justiça? Não, não foi na justiça. O que, que ele fez? Foi para outro lugar, cavou outro poço. E aí o poço dele? Opa, tinha água. Aí os caras vieram e entulharam de novo. E isso repetiu umas vezes. Sabe o que, que ele fez? Foi para outro lugar. Até que teve um momento... E os caras olharam e procuraram por ele para dizer, rapaz, a gente sabe que Deus é com você. Então, a gente não quer mais briga com você, porque nós sabemos que Deus é com você. Sabe, anda dirigido pelo Espírito Santo, anda influenciado pelo Espírito Santo, e as pessoas vão olhar, e até aqueles que te perseguem hoje, lá na frente vão te procurar para dizer, olha, nós sabemos, a gente está vendo que Deus é com você, e a gente não quer mais briga com você, porque não dá para brigar com Deus. Não dá para brigar com Deus, é uma conclusão que todo mundo vai chegar. Sabe, a Bíblia fala isso, a Bíblia diz para mim e para você, quem não tem o Espírito, o Espírito Santo, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Por quê? Porque são loucura. Mas eu e você temos o Espírito Santo. Eu e você recebemos a mente de Cristo. Eu e você recebemos e temos andado e vamos crescer nisso, na capacidade, no discernimento das coisas que são espirituais porque aquele que não tem o espírito, esse não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas como espiritualmente, nós temos isso. O que, que é influência? Eu estava lendo aqui, fui procurar um dicionário, ação ou que uma pessoa ou coisa exerce sobre outra. Então é uma ação que uma pessoa exerce sobre outra. Depois eu fui nesse outro dicionário aí, o Micaelis, e eu gostei muito disso. Poder ou ação que alguém exerce sobre pessoas ou coisas. Depois tem a outra, que é poder de influenciar e modificar. E olha só que legal, isso é poderoso. O pensamento, o comportamento de outro, sem o uso da força ou da imposição. Porque é assim o Espírito Santo. Se não tiver a minha colaboração ele vai falar, como já tem falado, falado, mas eu preciso colaborar para atender o que ele está dizendo, eu preciso responder, a gente anda muito, e a gente vê muitos falando assim, Ah, eu quero uma resposta de Deus, uma resposta de Deus, e Deus já respondeu, Deus já falou na palavra, eu e vocês já sabemos, as pessoas sabem, a gente tem o um Espírito, a gente é guiado pelo Espírito, a gente foi capacitado a ser guiado pelo Espírito Santo, para saber, a gente sabe quando erra e sabe quando não erra, a gente sabe quando está certo e quando não está certo, tem uma chave dentro de você que já foi virada para te dizer, não é por aí, porque já não cabe mais em você, a roupa da velha criatura já não cabe mais, você é uma nova criatura, aquelas palavras da velha criatura não cabem mais na sua boca, aquelas atitudes da velha criatura não cabem mais, e você sabe disso. A gente sabe disso. Eu fico imaginando esse povo lá de Corinto, de Éfeso, eles não tinham o que a gente tem, essa Bíblia aqui, o Novo Testamento estava sendo escrito ali, mas eles tinham o Espírito Santo. Eles tinham o Espírito Santo para dizer dentro deles, ó, oh, não é desse jeito, isso não está certo, isso não combina mais com você, não é assim que se fala mais, não é assim que se comporta mais, o outro é prioridade. Eles tinham o Espírito Santo, e a carta, a Bíblia, ela veio para dar essa orientação, mas aqui eu já sou ligado, guiado pela lei do Espírito e de vida, eu e você temos essa lei já impressa, onde a Bíblia fala que está nos nossos corações, gente. está nos nossos corações, acabou o tempo de sair tomando decisões do jeito que eu acho que tem que ser, do jeito que eu acho melhor, não, eu tenho o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo, e Ele ama habitar em você, Ele te ama, e Ele ama guiar você pelo caminho certo, pelo melhor caminho, amém? Esse é o nosso Deus, gente, é o nosso Deus, Deus não, não só te salvou do inferno, não, não, foi, não é essa obra de Jesus só, não que seja pouco, é muito, mas a gente é muito mais do que simplesmente me livrar e te livrar do inferno, sabe, ele nos chamou para um relacionamento, senão ele não colocava a própria vida dele, o próprio espírito dele dentro de nós... Ele só nos salvava e nos tirava ou não, mas Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para a presença dele, para o reino do Filho do Seu amor. Ele colocou, teve o cuidado de colocar o próprio Espírito dele, da própria vida dele em nós todos os dias, para sempre, para a gente poder ter um relacionamento com Ele, ser participante da natureza dEle, poder chamar Ele de pai, poder acordar e dar bom dia mesmo para Ele, poder andar no carro, consciente da presença dEle. E por que, que você anda no carro 40 minutos e não fala com ninguém, se está sozinho? Tem alguém junto com você, conversa com quem está contigo. Mas isso é parte do crescimento, da consciência de que eu não estou sozinho se a gente estivesse andando de carro daqui para Caxias de volta, a gente não vai conversando? Fala aí, vamos conversando, você está consciente de que eu estou do teu lado, estou lá no carona, você dirigindo, você vai falar sobre o quê? Sobre qualquer coisa, sobre a igreja, sobre trabalho e com Deus, precisa ser diferente nem deve ser diferente, fala sobre o teu trabalho com Deus, fala sobre a tua vida com Deus, fala sobre a igreja com Deus, como é bom ir para a igreja pai, é por tua causa que a gente está indo, que eu estou indo, Vai cantar, canta, consciente de que é para ele, não é para você que você está cantando. É o crescimento nessa consciência. Porque senão a gente vai viver, ser aquele crente, eu fiz, falei isso lá em Caxias, é, o inferno está aqui, né? e aí eu estou lá indo em direção a Deus, só que de costas, com medo do inferno, com medo de doença, com medo de um montão de coisa, com medo de ficar sozinho, eu estou andando para Deus. Só que eu tenho vislumbres da glória dele quando eu olho pelo ombro. Não, não podemos ser esse tipo de crente o inferno está aqui, o medo está aqui, as coisas estão aqui, eu dou as costas para isso, eu fui chamado para andar para ele, olhando para ele, olhando para ele, você foi chamado para andar de frente para Deus, para entrar com confiança na presença dele, para entrar firme na presença dele, sabendo quem você é, que você é filho, que você é portador da natureza divina, amém? Estou te encorajando e dizendo quem você é, e quem o Espírito Santo é em você, Amém? Aleluia. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Então, ser influenciado pelo Espírito Santo é permitir que a personalidade de Deus exerça comando na sua vida e na minha vida. A personalidade de Deus. Onde é que está a personalidade de Deus? Onde é que está escrito? Como é que é a personalidade de Deus? velho? Gálatas 5, capítulo 22 e 23, diz, mas o fruto do Espírito é amor, Deus é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando a gente lê isso e fala sobre o fruto do Espírito, alguém diz assim, né? já aconteceu várias vezes comigo, eu não tenho isso tudo, eu quero te dizer que você tem tudo isso, porque quem gera tudo isso é o Espírito que já habita em você, o Espírito Santo, e aí você colabora com o Espírito para que isso seja gerado. Todas essas características são características de Deus, que Deus quer encontrar em mim e você. E outras pessoas é que vão colher essas características através de você. Entendeu? Amor, alegria, paz. A Bíblia não fala, se alegre quando tiver uma boa notícia. Se alegre quando o mercado de ações estiver lá em cima. Não, alegrai-vos no Senhor. Por que, que eu ando e por que, que eu e você temos a capacidade de andar alegres? Por causa da consciência de que eu estou com Ele se Ele é o maior presente, se Ele é tudo para a minha vida, se eu entendo que Ele é a pessoa mais importante do mundo e Ele me ama e é por mim, por que, que isso não extrai um sorriso de mim, gente? Isso é para extrair o sorriso da gente. Se eu sei que Ele me ama, o que, que é benignidade? É pensar bem a respeito do outro. E bondade? É pôr em prática aquilo que eu pensei de bom a respeito do outro. O que, que é mansidão? Mansidão é ficar parado e aí... É não, mansidão é poder sob controle sob controle, Jesus tinha todo o poder, mas era manso, e humilde, olha aí, é o poder sob controle, eu e você temos poder, porque Jesus Cristo deu poder à sua igreja, Jesus Cristo nos deu poder, e o próprio poder habita em nós, o Espírito Santo, isso tudo está sob controle para abençoar pessoas, amém? Então você, é isso aí, personalidade de Deus, em mim e em você, e aí para falar do Espírito Santo, a gente está falando de alguém, que bom que ele está aqui, porque é feio falar dos outros pelas costas, não é assim? E a gente tem tranquilidade, graças a Deus, que ele está aqui, então a gente está falando dele, sabendo que ele está aqui, e eu não quero só falar dele, mas eu quero que ele fale dele para mim para você. Sabe, é o Espírito Santo, Tem coisa... a Bíblia foi feita para ser praticada, eu estou falando sobre oração lá, aos domingos, à noite, está começando uma série lá, e não, não é, Deus não quer que eu saiba o que é oração da fé, o que é oração de concordância, o que é oração disso, oração. A oração é para ser feita, é praticada. É importante que eu saiba para orar segundo princípios que Deus estabeleceu. Mas é, Ele quer que eu pratique. E o Espírito Santo, a primeira coisa que eu quero dizer dele aqui nessa noite, você já sabe, mas é quem ele é. Dizer quem ele é. Eu estou falando de alguém e ó, não é algo, não é, eu não creio em algo, eu creio em alguém, amém? você crê em alguém, é uma pessoa com quem nós nos relacionamos uma pessoa que diz uma pessoa que faz uma pessoa que fala é o Espírito Santo você está aí? dá um aleluia para eu saber que você está aí aleluia. é isso aí, aleluia o Espírito Santo é Deus o Espírito Santo é Deus precisa ser respeitado, reverenciado temido temido, temido, tem medo, não, temor, temor é consciência da presença dele, o Espírito Santo é Deus, eu queria trabalhar isso com você, o Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade, assim que normalmente a gente conhece, mas por que que fala a terceira pessoa da trindade? Porque ele foi a terceira pessoa a, a ser apresentada à igreja, mas ele é a primeira pessoa que aparece, primeira pessoa da trindade que aparece na Bíblia, a gente vai lá em Gênesis, no primeiro capítulo, versículo 1 e 2, e diz, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Alguém pode dizer assim, Wellington, está então, escrito Deus ali, é. No hebraico, é a palavra Elohim, que está no plural, Deus, mas está no plural. No hebraico, isso se refere à trindade, ao plural de Deus. Mas logo no versículo 2 diz, que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus já estava ali. E aí eu quero mostrar para você o Espírito Santo como Deus, como um agente criador, como aquela pessoa que fez todas as coisas, estava lá na criação, ele é o próprio Deus em ação. A Bíblia fala lá em segunda, na segunda carta aos Coríntios 3, 17, e eu amo esse versículo, porque ele diz assim, ora, o Senhor não está dizendo que é Espírito não, está dizendo que é o Espírito e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade, o Senhor é o Espírito, o Senhor é o Espírito, quando fala a palavra Senhor, ali é Quírios, que é a Suprema Majestade, o Supremo Poder, a Suprema Autoridade, então eu traduziria isso ali como ora, a Suprema Autoridade é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade, Começa a declarar na sua vida a liberdade. Se você sabe, se você é habitado pelo Espírito Santo, você é livre. Se você é habitado pelo Espírito Santo, você não vai mandar mais ansioso. Toda vez que te bater a ansiedade, bater a tua porta, você vai dizer, ó, oh, epa, para aí, eu tenho o Espírito Santo em mim, eu sou templo do Espírito Santo e Ele é a suprema autoridade e aonde é Ele está, ali a liberdade e eu sou livre eu não ando ansioso porque eu sei quem é por mim, eu não ando ansioso porque eu sei que o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, supre em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades, eu sei quem é por mim, eu tenho a natureza de Deus, para lá ansiedade, para lá medo, eu sei que a suprema autoridade habita em mim, para você ver a, a questão de quem é o Espírito Santo, sabe Jesus Cristo, você conhece Jesus Cristo? Amém? Amém. Oh. Conhece Jesus Cristo? Amém. Sabe que a gente tem um conhecido, que ele falou com a gente, já tem uns seis meses, Luiz, que a gente encontrou, e ele falou, ó, oh, Hélito, eu tenho dois anos que eu não leio nada, absolutamente nada, a não ser a Bíblia, Nada, 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 só leu a Bíblia, tem dois anos, ele não, não, era, não era crente, não. não, não foi porque ele foi a uma igreja, não, não, e ele falando com a gente, Rapaz, eu só leio a Bíblia, minha família é outra, minha vida do relacionamento é outra, e o meu casamento, o meu relacionamento com meus filhos, profissionalmente eu estou melhor, eu só leio a Bíblia. E ele conheceu um grupo, alguém apresentou a Bíblia para ele, ele participa de um grupo de estudo. Aí foi engraçado que ele chegou e falou assim: Você sabia que Jesus é Deus? Eu falei, sabia. Pois é, eu não sabia, rapaz. Aí ele falou assim mesmo, eu não sabia, agora eu sei, Jesus Cristo é Deus rapaz, eu não sabia disso, e olha, não tem placa de igreja envolvida nisso, ele simplesmente conheceu alguém que apresentou a Bíblia para ele, ele começou a ler, e a Bíblia é Deus que se apresentou para ele, não tem, não, não tem, ah, está em denominação ABC, não, é ele encontrou Jesus Cristo na Bíblia, porque a palavra é ele, sabe, no princípio, a Bíblia fala, né, Deus, Criou Deus os céus e a terra. Estava lá Deus, a palavra, Jesus, e o Espírito Santo que se movia sobre a face das águas. Se você for lá em João, no primeiro capítulo, a Bíblia fala, né, no princípio era o verbo. No princípio onde? Lá no princípio. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E a Bíblia fala que nada do que foi feito seria feito se não fosse Ele também. Você vê a unidade que é. Deus, o Espírito Santo, não é mais nem menos do que Jesus, não é mais nem menos que Deus, eles são um o Espírito Santo é Deus, sabe quem fez, eu voltando ao, ao assunto de Jesus, Jesus Cristo, a promessa de Jesus, veio para Maria, o anjo veio anunciar, e ela perguntou, mas como é que vai ser isso, como é que eu vou ficar grávida, como é que vai acontecer isso que você está me dizendo, a promessa do Messias, e aí está lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 35, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo cobrirá com a sua sombra, Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Quem gerou Jesus Cristo nela? Foi através do Espírito Santo sobre ela. Que é a importância do Espírito Santo está sobre nós. Porque quando o Espírito Santo está sobre nós, ele gera vida, ele gera uma série de sonhos, ele gera capacitação. É ele gerando. Sabe? Jesus Cristo foi gerado dessa forma. O Espírito Santo gerou Jesus Cristo entender se a gente for olhar o Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo estava na criação, é responsável pela criação. E o Espírito Santo, esse segundo ponto, o Espírito Santo faz. Por que que eu queria frisar e eu frisei isso aí, quem é o Espírito Santo? Porque me parece que o fã clube do Espírito Santo é bem menor do que o de Jesus e que de Deus, né? Assim, as pessoas falam: a Deus, meu Deus do céu, meu Deus do céu". Né? de Jesus e do Pai, meu Deus do céu, aí Jesus, meu Jesus Cristinho, o meu Jesus Cristo e Jesus até porque Jesus se materializou, mas o Espírito Santo me parece que as pessoas é, conhecem menos e a igreja conhece menos. Uma vez vieram já já recebi tipo de pergunta assim, eu nós já não tem que você fala com o Espírito Santo quando ora, né? E é, eu falo com o Espírito Santo quando eu oro falo com o Pai, falo com Jesus, falo com o Espírito Santo, é a trindade, os três são um, mas eles têm ações diferentes, o Espírito Santo foi enviado com propósito, a gente vai ver isso daí, sabe? tem propósitos distintos, atuações distintas, e o Espírito Santo é essa pessoa para você conversar, você quer conselho? Espírito Santo. Você quer direção? Espírito Santo. Você quer orientação, Espírito Santo? As pessoas pagam para ir no psicólogo. Não quero desrespeitar os psicólogos, não. Tá? Amém pela ciência, pela psicologia. Mas as pessoas vão ao psicólogo para fazer o quê? Para falar. Fala com Deus. Agenda teu horário com Ele. Fala com Ele. Tudo que você falaria lá no consultório, fala com Ele. Ele te conhece. Ele sabe quem você é. Ele sabe quais são os seus pontos que precisam ser tratados. É o Espírito Santo é o presente que você recebeu, e presente é para usar, presente é para desfrutar, quando você recebe um presente, você deixa guardado na prateleira, imagina que chato, não faz isso não, você recebeu o Espírito Santo, você recebeu a própria natureza de Deus em você, está tudo ao seu dispor, sabe, para Deus ser glorificado na sua vida, para extrair um sorriso de você todos os dias, pelo simples fato de você saber que Deus está com você, você vai sair para o trabalho, olha só, eu não vou sozinho, eu vou com Deus, você voltar para casa, eu vou para casa, eu não estou sozinho, eu estou com Ele, você sentar para jantar, você está com Ele, é isso, é o Espírito Santo, aleluia, obrigado Espírito Santo, por estar em nós, sabe, esse slide aqui, que eu já recebi assim, e o propósito de Deus depende do mover do Espírito Santo, como assim, Wellington? Pra você entender quem é o Espírito Santo, o próprio Jesus era dependente do Espírito Santo, o próprio Jesus, se você for olhar lá em Lucas, no capítulo 4, estou te dando um montão de versículos para você anotar, né, se eu olhar o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, você vai ver a ação do Espírito Santo, gente, é sensacional. A Bíblia fala, o Espírito, Jesus Cristo dizendo, olha, o Espírito do Senhor está o quê? Sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos para pôr em liberdade os oprimidos, e para pregoar o ano aceitável do Senhor, Sem nota aí que o Espírito Jesus Cristo, ele estava falando, eu estou aqui, mas eu fui ungido por ele, o Espírito Santo está sobre mim, eu não vou fazer nada pela minha força natural, eu vou fazer debaixo de uma unção do Espírito Santo, Jesus Cristo estava lá, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Me ungiu, Jesus Cristo foi ungido, e foi só ungido? Não, a Bíblia fala, Ele me enviou, Ele foi enviado, então Jesus se submete à direção do Espírito Santo, Jesus se submete a isso, para fazer, para cumprir o propósito que Ele tinha, e o propósito que você tem, e eu também, o propósito de Deus na minha vida e na sua vida, será alcançado quando nos submetermos à direção do Espírito Santo, sem o mover do Espírito Santo, sem a direção do Espírito Santo, a gente não vai chegar do outro lado. A gente não vai. A gente precisa crescer na consciência da presença do Espírito Santo, sabendo quem Ele é, sabendo quem Ele é e qual é o propósito dEle, a direção dEle para as nossas vidas. A gente precisa crescer e ser influenciado por Ele. Adão estava lá e a gente se deixa influenciar por tantas pessoas, tantas coisas, tantas situações, e, e, e às vezes não dá crédito a quem está do nosso lado, a quem realmente se importa com a gente. Foi isso que Adão e Eva fizeram lá no paraíso, no Éden, foi isso que eles fizeram. O que, é que eles fizeram? Eles conheciam quem? Eles conheciam Deus. Quem conversava com eles? Deus. Mas aí vem um outro que eles nem sabiam quem era, não conheciam e falou um negócio e eles acreditaram, se deixaram influenciar por outro. Por que se deixar influenciar por outro, quando eu tenho quem eu conheço, quem está em mim, por acaso você não sabe que você é templo do Espírito Santo, a habitação dele, ele se move em você, tem prazer na sua vida? Se deixe influenciar pelo Espírito Santo, não dê passos rápidos, não sai tomando decisão, espera um pouquinho, deixa ter paz no coração e seja honesto, a hora que também tomar uma decisão, e aí depois estiver tudo embolado no meio campo, e aí tem que desembolar, desfazer o nó, aí falei, não, não, Deus não tem nada com isso, fui eu mesmo, fui eu, eu que tomei a decisão precipitada, eu que dei o passo antes da hora, eu que não fiz o jeito certo, eu que achei que assim era melhor, estou vendo que está tudo embolado, mas a culpa é minha, Senhor, Espírito Santo, ó, eu me arrependo, daqui para frente eu vou mudar de postura, e agora eu vou fazer as coisas quando eu estiver com a tua paz, a paz que é o árbitro das minhas decisões, vai ser daqui para frente, o árbitro no meu coração vai ser a tua paz para eu tomar a decisão. Desse jeito. Olha o que, João, eu vou dar uma receita para você, você vai guardar aí, João, capítulo 14, 15 e 16, para você ler em casa com calma. que são... Os capítulos que Jesus, ele começa a anunciar e falar do Espírito Santo. Começa a falar do Espírito Santo. E ele, João, no capítulo 14, 16, diz assim, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Se dá outro, então é porque ele já era o Consolador, né? Agora, então, vai vir outro. Eu já estou aqui. Olha só, eu estou aqui. Eu vou mas eu vou rogar ao Pai que mande outro no meu lugar, Jesus usa a palavra ali outro, que é, tem héteros do grego e tem halos, ele fala halos, que é outro, hétero significa outro semelhante, mas de, de outra natureza, a palavra halos não, é outro igual a mim, com a mesma natureza, sabe, o Espírito Santo tem a mesma natureza de Jesus Cristo, é a mesma natureza de Deus, ele flui de Deus, então Jesus foi, o medo do pessoal era, eu vou ficar sozinho, eu vou ficar sozinho, não, eu vou mandar outro Consolador, a fim de que ele esteja para sempre, promessa, promessa, aproveite das promessas de Deus, desfrute das promessas de Deus, sorria com as promessas de Deus, sabe, tira a onda com as promessas de Deus, foi feita para os filhos, é para você, olha aí, esse consolador, ele é advogado, ele é intercessor, consolador, é seu ajudante, não, não vai mais dizer que está sozinho, não, você não vai ficar sozinho nunca, por quê? Porque Jesus disse que ele estará com vocês para sempre, como é que você pode dizer que você está sozinho? Como é que você pode dizer que ninguém é por você? Ele é o advogado, e ele está debaixo de uma legalidade, porque Jesus ele comprou todos nós, e ele enviou, e ele foi, o Espírito Santo foi mandado em nome dele. Então está debaixo de uma legalidade, porque Deus trabalha dentro de legalidade. Ele veio aqui em nome de Jesus. Amém? Olha o que é que João 14, 16, ainda Jesus falando, né? O Consolador, falando de quem? Do Espírito Santo, o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Você quer um professor? Espírito Santo. Quer alguém para te ensinar? Espírito Santo. A gente tem que tomar cuidado, inclusive, com as palavras, gente, que a gente fala quanta gente eu ouço e eu já ouvi dizer, não, eu sou burro, sou burro, você não é burro, ou você crê que você tem a mente de Cristo, ou você está frito, a Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo inteligente, você faz parte desse corpo, você é inteligente, você tem o Espírito Santo em você, sabe? E aí ele diz, o Espírito Santo a quem o Pai enviará, olha só, em meu nome, ele veio em nome de Jesus, esse vos ensinará todas as coisas. Um capítulo depois, capítulo 15, versículo 26 e 27, diz, ó, porém, quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vocês também, vocês vão testemunhar, porque vocês estão comigo desde o princípio. Ele nos faz testemunhas dele. É o que ele faz, o Espírito Santo está aí para ensinar, está para consolar, está para advogar, você não precisa ficar arrumando mais uma maneira de como você vai se defender de uma situação, não, você tem o advogado, o consolador, o ajudador com você, e Ele, ele, ele que vai criar o um ambiente para você, Ele é a sua defesa, Ele é o seu defensor, a gente canta aqui, tu és meu defensor, não canta aqui? Então, se Ele é teu defensor... Para de preocupar. Para de perder cabelo com isso. Entendeu? Essas piadinhas são sem graça, né? <risos> João 16,7 7 diz assim: Eu vos digo a verdade. Olha, eu preciso ir, gente. Uma tradução mais atual, né? Convém que eu vá. Porque se eu não for, o consolador não virá para vocês. Se, porém, eu for, eu vou enviarei. Jesus re resolveu um problemão, né? As pessoas, eu já vi a pastora Daisy falando aqui, acho que foi a pastora Daisy. Tinha algo melhor? Tinha algo melhor? O Espírito Santo. Porque Jesus estava ali, quantos podiam se acumular em torno dele? Quantos podiam? Né? Aquela mulher do fluxo de sangue, que você conhece bem, é o perrengue que ela passou para tocar na, na roupa dele, na borda da, da roupa dele, o perrengue que ela passou. Aí lá o cego que estava lá encostado no canto teve que gritar, se esguelar, não tinha nem um megafone para ele, coitado, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, quanto que ele não gritou, mais alto que eu estou gritando agora, mas Jesus resolveu isso, como é que ele resolveu? Imagina se Jesus não tivesse ido, tivesse hoje, eu li isso uma vez no livro, se ele tivesse hoje lá em Jerusalém, como é que ia ser gente? Ia se formar, não ia ter agência de turismo suficiente, não ia ter voo o suficiente, não ia ter hotel o suficiente para as pessoas irem lá e tocar em Cristo. Mas Ele resolveu, eu falei: eu vou, e agora eu estarei em vocês, em cada um de vocês, em qualquer lugar do mundo, dentro das suas casas, nos seus trabalhos. Ele resolveu todo esse problema eu não preciso correr e ver lá para tocar nas vestes de Jesus, não, o próprio Deus habita em mim, e em você também, já está resolvido esse problema, eu tenho acesso pleno ao Pai, eu posso falar com Ele a qualquer hora, a qualquer momento, resolveu o problema das agências de turismo, do problema da Secretaria de Turismo, resolveu tudo, por quê? Porque agora Ele habita em mim e em você, resolveu, não resolveu? Jesus sempre resolvendo as coisas, né? Isso aí. o Espírito Santo nos defende, você pode dizer isso aqui, o Espírito Santo me defende. me defende, me defende, o Espírito Santo é seu melhor advogado, é sua melhor defesa, é ele quem te faz achar graça diante das pessoas, é ele quem coloca as pessoas certas, é ele quem te apresenta as pessoas certas, é Ele quem apresenta as pessoas que vão comprar aquilo que você precisa vender. Você é um vendedor, você, a pessoa que vai entrar na sua loja, é Ele que faz as pessoas certas entrarem. É ele que coloca lá a, 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 o, o juiz certo para olhar a tua causa. É Ele. É Ele que faz. É Ele que te faz achar graça diante daquela pessoa que vai te vender alguma coisa e vai dizer assim: Não, ó, é desse jeito, é o jeito que, dá você, que for melhor para você. É o Espírito Santo. É ele que te defende, é ele que te guia. Esse é o ministério dele, do Espírito Santo, nos guiar, nos guiar a toda a verdade. É Ele, se a gente não tiver isso no coração, a gente no dia mal fica mal, fica mal prostrado. Todo mundo passa pelo dia mal, todos, mas aquele que tem cresce na consciência de que é habitado pelo Espírito Santo, é habitado pelo próprio Deus, tem a garantia, a promessa de Deus para a sua vida, tem um propósito garantido, estabelecido para a sua vida, esse não vai ficar prostrado, esse vai se levantar e seguir, é Ele que te consola no dia mal. um abraço é bom, mas não tem abraço como o dEle, é Ele, é Ele que te ensina, o Espírito Santo, mas eu preciso colaborar com esse ministério que o Espírito Santo ele tem aqui comigo e com você. E através de mim e de você. Porque quando eu não colaboro, não é só eu que deixo de desfrutar disso, não. Mas eu impeço outros de desfrutarem, porque Deus quer estender o reino dEle a partir de mim e de você. Quando o nome dEle é glorificado, outras pessoas no seu trabalho vão conhecê-Lo também. Outras pessoas lá na sua empresa, outras pessoas na sua escola, outras pessoas na sua casa. Deus, Ele quer agir em nós, por nós e para nós, mas é através de nós tem alguém lá do outro lado que está querendo, que está precisando ver Cristo em mim e você, mas é através dessa direção do Espírito Santo o Espírito Santo que ele quer expandir o reino, ele está aqui para expandir o reino através de mim e de você que horas que acaba o culto gente? nove? tá nove quando termina? é, tá bom mas é através de mim e de você, você entende? Se eu não colaboro, se eu não colaboro com o Espírito Santo, ah, eu deixei de ser abençoado, vamos parar de pensar pequeno. Não é só você, não. Tem muita gente que vai deixar de experimentar aquilo que Deus está preparado para elas através de você. E você vai deixar de experimentar a graça que é ver outras pessoas sendo abençoadas através de você. Isso é bom demais, gente. Bom demais. Acho que vou é deixar isso para lá olha o Espírito Santo, olha o que, que Ele faz também, o Espírito Santo, Ele nos dá o DNA de Deus, você sabia que você tem o DNA de Deus? Exatamente, é para contrariar a biologia, a biologia é que se ajuste à Bíblia, à palavra, você tem o DNA de Deus, a Bíblia diz que eu e você fomos feitos participantes da natureza divina, acabou, o sangue que você tinha, Agora o sangue de Cristo, é Jesus Cristo nas suas veias. A água que você experimentou, aquele que bebe dessa água e você já bebeu, Jesus falou, dele fluirão rios, rios, de você fluem rios para a eternidade. Então eu e você, a gente precisa deixar, se deixar influenciar pela vida de Deus em nós, pela vida de Deus nos nossos órgãos. O Espírito Santo habita em você, e se Ele habita em você, Ele gera vida em você. Ele gera vida no seu pulmão, Ele gera vida no seu coração, Ele gera vida nos seus rins, Ele gera vida na sua coluna, Ele gera vida no seu sangue, Jesus Cristo fez uma obra, e essa obra está lá na cruz, certamente Ele levou sobre si, certamente, sem dúvida, com certeza, Ele levou nossas dores e enfermidades, e o que, que aconteceu depois dessa obra? Já que Ele nos comprou, Ele colocou o próprio Deus, o próprio Espírito dEle em mim e você, para a gente desfrutar dessa obra que Ele fez na cruz. Ele nos dá o DNA dEle. Comece a profetizar esse, essa, essa afirmação. Eu tenho o DNA de Cristo. Eu tenho o DNA de Deus. Vamos ver isso aí. Lá em João, no capítulo 3, versículo 6, a Bíblia fala, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é eu e você somos nascidos do Espírito, nós nascemos dEle, Ele nos criou, Ele nos formou, o Espírito Santo, que soprou em mim e você, Ele que nos formou, eu e você nascemos do Espírito, você pode dizer, eu nasci do Espírito, eu tenho o DNA de Deus, é isso, se Ele é teu pai, Ele é teu pai, então você tem as características dEle, DNA dEle, a genética dele, você é a cara do pai, amém? Isso é a cara do pai, no natural, quando nasce uma criança, a gente fala, é a cara da mãe, é né? melhor, né? beleza, meus filhos parecem com a, com a mãe, mas você é lindo do jeito que você é, vamos fazer um treino, você vai chegar em casa, vai se olhar no espelho, e apreciar a obra de Deus, e glorificar a Deus, por causa do que você está vendo no espelho, ele te formou, ele te fez, e ele glorifica o nome dele, na sua vida, do jeitinho que você é, amém, olha o que, que diz a palavra, Romanos 8,11, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus, habita ou não habita? Sim. Habita? Sim. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo, Deus que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, trará saúde ao seu corpo, trará vida ao seu corpo, fará funcionar o teu corpo, glorificará o nome dEle no nosso, no teu corpo, por meio de quem? Dele, apresentando Deus, o Espírito Santo, dEle, o Espírito Santo, que habita onde? Habita em você. você não é uma pessoa morta andando por aí, walking dead, você é vivo porque tem o Espírito Santo, você é vivo porque tem o Espírito Santo, você é vivo porque o Espírito Santo é Deus, portanto Deus habita em você, eu gosto de um outro texto também que está lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 20, quando ele fala do corpo de Cristo, fala que nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, Aí no versículo 21 diz assim: no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Aí 22 diz assim: ó, no qual também vós diga eu juntamente com quem está do meu lado estou sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. Você entende que é Deus? no Espírito habitando em mim e você, você entende que Deus habita em você, você entende que o Todo-Poderoso habita em você, agora, à medida que a gente cresce nesse entendimento, o inferno fica desesperado, desesperado, porque você vai entendendo o dano que você pode fazer no inferno, e Ele entende o dano que você pode fazer nele, porque Ele entende, a gente, ele, o inferno assim, eles entenderam, meu Deus do céu, ele, meu Deus do céu esquece essa frase que acho que ele não fala isso né? mas ele, 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 eles, eles devem falar assim eles entenderam agora não, não dá mais pra gente vamos procurar outro não dá mais se a gente chegar lá ele vai queimar a gente se a gente atravessar o caminho dele eles vão passar por cima da gente eles entenderam que eles são habitados eles entenderam o poder que tem eles entenderam quem é por ele, e a gente não pode contra ele mais, pode ficar de pé? Aleluia, queria terminar esse, essa reunião de adoração, essa reunião, esse culto, meditando mais um pouquinho, nesse versículo aí, para você se deixar influenciar também, deixa o Espírito Santo te influenciar, não fique influenciado pelo que você está ouvindo de notícias. Não vai tomar conselho com quem não tem condição de te dar conselho. Não ouve qualquer um, não. Começa ouvindo Ele. Ouvindo o oh Espírito Santo. Se habita em você o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus, dentre os mortos, vive e ficará também o vosso corpo mortal por meio do seu espírito que habita em você começa a se apropriar disso a Bíblia é a verdade a Bíblia fala assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará está lá João capítulo 8 acho que é o versículo 32, mas antes fala assim, Jesus fala sobre permanecer na verdade eu preciso permanecer, eu não posso ficar dando uma declaração hoje e amanhã eu dou outra declaração depois eu volto à primeira declaração. Não. Qual é a minha declaração? Essa? Então essa vai ser a minha declaração hoje. Vai ser a mesma declaração amanhã. E vai ser a mesma declaração depois de amanhã. Eu não sou daqueles que retrocedem. Porque eu entendi que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo habita em mim. Eu entendi que o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo habita em mim. Eu entendi que a mesma pessoa que foi sobre Maria e a envolveu com o poder e gerou Jesus Cristo essa mesma pessoa, é uma pessoa, não é uma coisa, não é um vento não é uma pomba, não é uma força, é uma pessoa essa pessoa está sobre mim, me envolvendo e gerando vida em mim essa pessoa gera vida no meu corpo essa pessoa gera saúde, porque foi a mesma pessoa que criou todas as coisas a mesma pessoa que habita em mim estava na criação do mundo a mesma pessoa que habita em mim, que habita em você... Estava lá quando Jesus Cristo se fez carne, se fez homem. A mesma pessoa, a mesma pessoa habita em mim. É Deus habitando em mim. É Deus. E se Deus habita em mim, Ele vai regenerar o meu corpo. Ele vai regenerar, vai vivificar meu corpo. Começa a se deixar influenciar pelas afirmações... Dele, do Espírito Santo Porque a Bíblia foi escrita por Ele Foi inspirada por Ele Então as palavras dEle tem que estar em mim e você a gente não abrir mão das palavras dEle para que as palavras dEle permaneçam em mim e você E se as palavras dEle permanecerem em mim e você A gente sabe, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda Esse é o que me ama, diz a palavra E aquele que me ama será amado de meu Pai e Ele fala, e eu me manifestarei a Ele. Quer a manifestação dEle, seja influenciado por Ele. Quer a manifestação dEle, ande pela palavra dEle. Quer a manifestação dEle, ande segundo os princípios dEle. Quer ver a manifestação dEle, se relacione com Ele. Converse com Ele, fale com Ele, não como se fosse uma pessoa, como se Ele estivesse aqui, não. É sabendo que Ele está aqui. Amém? Amém? Aleluia, Pai muito obrigado por essa noite maravilhosa, pelo entendimento, pelo entendimento da tua palavra, nos nossos corações nessa noite, obrigado Espírito Santo, obrigado Espírito Santo por preparar esse momento para nós, obrigado Espírito Santo, a gente nem diz és bem-vindo não, você é o dono, você é o dono, Espírito Santo. Nós somos a tua propriedade. Fomos comprados e somos a tua habitação. Somos o teu prazer e você é o nosso prazer, Espírito Santo. Nós nos curvamos à tua majestade, nós nos curvamos à tua influência, nós nos curvamos à tua direção, nós nos curvamos à tua sabedoria, nós nos curvamos à tua plenitude. Aleluia! Obrigado, Espírito Santo, por habitar em nós. Obrigado, Espírito Santo, por estar em nós. Obrigado, Espírito Santo, por abrir os nossos olhos. Obrigado por nos guiar a toda verdade. Obrigado por nos apresentar Jesus Cristo. Obrigado por gerar vida em nós e fazer dos nossos corpos mortais vivos. Nós somos vivos por causa da Tua presença. Obrigado, Espírito Santo, por nossa família. Obrigado pela Tua palavra liberada para nós. Espírito Santo, obrigado. Ensina a Tua igreja, Espírito Santo, a se re relacionar contigo a compreender e honrar a tua presença Espírito Santo essa é a nossa oração, te agradecendo em nome de Jesus Amém, Aleluia